0: Ich heiße euch herzlich willkommen zu dieser Predigt und ich freue mich, mit, freue mich mit euch diesen Weg zu gehen und sie mit euch teilen zu dürfen und ich bin schon gespannt, was der Herr heute vorhat. Ich habe diese Predigt schon länger auf dem Herzen und ja, heute darf ich sie jetzt euch erzählen und ich möchte mit euch über den Menschen sprechen und irgendwie spreche ich doch da vielleicht echt zu jedem hier. Weil der Mensch ist doch echt so ein außergewöhnlicher Typ, oder? Also der Mensch ist echt der Hammer. Also sowas. <lacht> Irgendwie sind wir alle so gemacht, dass wir zuerst mal unser eigenes Ding suchen. Und das ist ja ein Stück weit so, man läuft ja so ein bisschen durch die Gegend. Und den ganzen Tag geht es eigentlich ja so darum, dann will ich das und dann hätte ich gern das. Und dann soll das Leben so aussehen, und dann ähm, wäre es doch so schön, und das hätte ich auch gern so. Und der ganze Tag läuft doch eigentlich so ab, oder? Jetzt mal ehrlich. Also, hört sich jetzt nicht so christlich an, ne? dein Wille soll geschehen und so, ne? aber eigentlich läuft doch der ganze Tag so ab. Also, meiner irgendwie schon. Ich hätte gerne das, ich hätte gerne das, ich hätte gerne das, ich hätte Der ist, der ist so. Der ist doch erst ja, erstmal so. Man steht morgens auf, oh, nee, ich will jetzt eigentlich nicht aufstehen, ich mache es halt trotzdem und so weiter. Und so läuft auch der Tag, jetzt will ich Kaffee, jetzt, ne, jetzt hätte ich gerne, dass meine Frau ein Lächeln hat, ja, hätte ich jetzt gerne. Ja, und, ähm, und da sind wir auch schon beim Thema, ja. Dann kommt doch eigentlich, ist das doch so, wie man den ganzen Tag ist es eigentlich nur ich. Ich und ich und ich und ich. Und ich und dann will ich, ich. und ich, und es geht eigentlich nur ich den ganzen Tag. Und dann gibt es aber so ein Problem. Das ist nicht nur bei dir so, <lacht> 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 sondern auch bei dem anderen. <lacht> und dann wird's es spannend, ne? weil wenn dann ich und ich und ich und ich mit ich und ich und ich oder ich und ich und ich zusammenkommt, dann ähm, kommt dann eben ich und ich und nein ich und ich. und na, Wenn jeder halt will, dann entstehen irgendwie Konflikte. Und es gibt Probleme und das ist gerade, die Stimme, also das wird immer mehr. Das ist das Problem. Diese Selbstzentriertheit des Menschen, die wird stärker. Und das hat das mit Individualismus zu tun. Der Mensch schaut immer mehr einfach nur nach sich und nach seinen Bedürfnissen. Und man muss ja doch irgendwie lernen, so einen Konsens, wie man das so nennt, zu finden. Man muss doch irgendwie lernen, zusammenzukommen. Aber das Problem ist, diese Gesellschaft lehrt uns was anderes. Diese Gesellschaft lehrt uns immer mehr auseinanderzugehen. Diese Gesellschaft lehrt uns immer mehr nach dir selber zu schauen. Und immer nur ne, dass ich groß rauskomme. Selbstzentriertheit oder auch wie man es nennt, selbstsüchtig. Süchtig nach mir selbst. Süchtig danach, dass mein Selbst befriedigt wird. Und nicht das, was andere brauchen. Und ähm, daraus entstehen Streit, Einsamkeit, kaputte Existenzen, Hass, Krieg, alles kommt daher. Und wenn du sagst, oh, ähm, das, das hat irgendwas mit mir zu tun, herzlichen Glückwunsch, dann bist du wahrscheinlich bei den anderen 95 Prozent dieser Welt. <lacht> Weil das hat was mit jedem zu tun. Mehr oder weniger. Ich habe mal 95 Prozent gewählt. Es gibt keine Statistik darüber, logischerweise. ja. Aber ich würde sagen, das hat, geht ja irgendwie jeden an das Thema. Und auch in der Bibel gibt es da drüber eine Menge Personen. Und einer sticht da besonders heraus. Und um den soll es halt am gehen. Und wir werden uns diese Person angucken, so von seinem Beginn. Und werden ihn praktisch auf, auf seiner Reise, seiner spirituellen Reise begleiten. Und werden daraus ziehen, auch was das mit uns zu tun hat. Und an seinen Fehlern lernen. Und es geht um Jakob, ähm, den ja die meisten bekannt ist wahrscheinlich. Es geht um Jakob, ähm, das war der Enkel von Abraham, der ist meistens ein bisschen mehr bekannt. Ab, ähm, Jakob wurde dann zu Israel, das ist dann auch wieder ein bisschen bekannter. Also Gottes Volk, Gott sagt ja, dass er hat ein Volk, das Volk Israel. Und Jakob war, aus dem dann alles entstanden ist. Er wurde später zu Israel umbenannt. Kommen wir noch dazu. Und das ist eine krasse Berufung. Ne? Und wenn wir uns diese Person, diesen ähm, Person Jakob anschauen, dann schaut doch bitte, was hat das mit mir zu tun? Wo hat, finde ich mich da wieder? Und wo habe ich vielleicht ähnliche Ansichten und ähnliche Haltungsweisen? Und wie kann ich irgendwie lernen, dass ich vielleicht in die Falle nicht habe? Oder wo kann ich auch sagen, ey, das ist richtig, weil Jakob hat richtig gehandelt. Und wenn man sich dieses Leben von Jakob anschaut, gibt es drei, vor allen Dingen drei Episoden, drei verschiedene Lebensphasen, die, die total sprechen. Und die erste habe ich einfach mal so genannt, ich betrüge für meinen Segen. Und das ist schon eigentlich um das, um was es geht in dem ersten Teil. Dieser Typ, Jakob, ähm, der hatte diese krasse Berufung, Gott, ähm, also der Same, also für Gottes Volk zu sein. Er hatte diese mega krasse Berufung und trotzdem war das ein richtig heftiger Typ. Und Gott hat ihn aber trotzdem gewollt, benutzt und letztendlich dann später auch gebraucht, um, um seinen, Willen durchzu, äh, seinen Willen in dieser Welt zu ähm, in der, seinen Willen in diese Welt zu bringen. Und wir lesen einfach mal 1 Mose 25, 22 bis 23. Da geht es um Rebecca, seine Mutter, die merkte, oh, ich habe Zwillinge im Bauch, und da stimmt irgendwas nicht. Als sie merkte, dass es Zwillinge waren, die sich im Mutterleib gegenseitig stießen, seufzte sie, jetzt bin ich endlich schwanger. Warum müssen sich meine Kinder nun ausgerechnet bekämpfen im Bauch schon? fing der Streit an. Sie fragte den Herrn und er antwortete ihr, von den zwei Söhnen in deinem Leib werden einmal zwei verfeindete Völker abstammen. Eins wird mächtiger sein als der andere. Und jetzt vor allen Dingen, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Es war ja früher so, dass der Älteste, das kennt ihr ja einfach, jetzt wisst ihr, dieses Erstgeborenenrecht hatte. Das heißt, der hat einfach alles bekommen. Der hat den den Titel bekommt, die Ehre, den, den, ja, den Namen bekommen, hat aber auch ähm, dieses ganze Erbe, ne, das, die, das Zelt damals, ja, aber auch die Finanzen, die Schafe und so weiter, alles das, was in dieser Zeit einfach wichtig war, hat er bekommen. Und er war dazu bestimmt, praktisch äh, auch diese das Volk, also das äh, des Vaters weiterzuführen, ja, dieses, dieses äh, Erbe weiterzuführen. Und genau. Und das sollte der Jüngere bekommen. Und bei der Geburt war es so, dass der, ähm, dass der das erste Kind kam und das zweite Kind fing dann an, an dem Fuß zu packen, wollte ihn schon überholen, wollte ihn schon irgendwie keine Ahnung festhalten und hat hat den Fuß festgehalten. Und ähm, als er rauskam, haben sie das erste Kind, das das Erbe dann nicht bekommen sollte, Esau genannt, und das zweite Kind, wir wissen es, Jakob. Und Jakob bedeutet Fersenhalter. Aber auch, es gibt zwei Bedeutungen des Namens, Betrüger. Und es war schon in ihn hereingelegt, wie er war. Er war ein Betrüger. Das bedeutet jetzt nicht, wenn du irgendwie Jakob heißt, dass du gleich ein Betrüger bist. Ob das jetzt im Internet ist oder auch hier. Jakob ist ein schöner Name und Jakob aus jakob wurde ja auch viel, ja, aber der Name an sich bedeutet einfach erstmal Betrüger. Und die Kinder, die wuchsen auf, und wir sehen daran, Esau war der Liebling seines Vaters, nämlich Isaaks. aber Jakob, der war zu Hause, war so das Mamasöhnchen, war in der Küche. Der Esau, der hat ja die diese großen ähm, Sachen gemacht. ne, der ist jagen gegangen, hat das Wild nach Hause gebracht. Das hat, das hat Esau richtig, ähm, das hat die, ähm, Isaac richtig geschmeckt. Und das war wirklich sein Lieblingssohn. Und irgendwie hat er gemerkt, na, der mag halt einfach mich nicht so gern. Hat Jakob gemerkt. Und er fing dann aber auch an, einfach zu betrügen. Er äh, gab zum Beispiel, ich will jetzt nicht zu sehr in diese Geschichte eingehen, sonst ähm, sitzen wir hier morgen noch. Es geht ähm, darum. Er hat das betrogen. Und zum Beispiel hat er seinem Bruder ein Linsengericht gegeben, der total, der, weil er total Hunger hatte. Und ähm, dafür hat er dieses Erstgeburtsrecht von ihm bekommen. Er, eine krasse Sache auch von Esau, aber er hat es bekommen. Dann hat er seinen Vater total betrogen, darin, dass er sich ähm, wie Esau verkleidet hat. Und ähm, er will jetzt nicht so sehr in die Geschichte rein. Und ähm, letztendlich hat er den Segen bekommen, weil der Vater schon na, fast tot war und gar nicht mehr erkannt hat, dass es... Äh, dass es gar nicht ähm, Esau, sondern Jakob war. Und dann wollte sein Bruder ihn töten und umbringen und deswegen musste er abhauen. Er musste einfach gehen. Und hatte wahrscheinlich auch die Gedanken, jetzt habe ich es hab's total vermasselt. So viel zu der Geschichte bisher. Her. Was war das für ein Typ? Was war das für ein Typ, den Gott sich da ausgesucht hat? Also stell dir mal vor, du hast diesen Plan. Ja, du hast diesen Plan, du willst dein Volk Gottes haben. Und du, 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 der, der ganze Geschichte läuft dahin hinaus. Und übrigens auch Jesus, der aus diesem Volk entstanden ist, ja, zumindest zur Hälfte. Er ist daraus entstanden. Und Gott hat diesen Plan durch Jakob. Und da kommt so ein Typ. Und vielleicht denkst du dir das auch manchmal. Vielleicht fragst du dich auch, hey Gott, ich? Wie konntest du mich auswählen? Warum? Ich kann nichts, ich, bei mir ist nichts dran. Ich kann, kann das, was du willst, nicht erfüllen. Ich bin nicht gut genug. Vielleicht fühlst du dich so. Und Gott sagt, er kann aus jeder falsch als jedem falsch gelaufenen Menschen, egal was du angestellt hast, egal was du falsch gemacht hast in deinem Leben, er kann daraus etwas Großes machen. Und das hat er mit Jakob getan. Und genauso kann er mit dir, jedem Einzelnen, der hier sitzt, jeder, der mir zuschaut im Internet, er kann es tun. Es ist ihm möglich, nicht weil du so groß bist, sondern weil Gott so groß ist, weil er so groß ist. Und er, er hat dich erwählt, er hatte... Er, Gott hatte Jakob erwählt. Er wusste vorher schon, wie er drauf ist. Er, er wusste vorher auch schon, wie du drauf bist. Und er hat es trotzdem getan. Und er hat einen Plan für dein Leben, genauso wie er es für Jakob hatte. Wenn du jetzt sagst, mit mir kann man eigentlich nichts anfangen. In 1. Korinther 1,27 steht, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der, Stärke, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Gott will den guten, starken, perfekten Typen überhaupt nicht. Weil der denkt, ich kann es doch alleine. Und ich glaube, so ein bisschen dass Jakob am Anfang auch so ein bisschen so drauf war. Ich bin doch der Held. Ich mache das, wie es mir gefällt. Und dafür gucke ich auch mal, wie ich so meinen Willen durchsetzen kann. Und vielleicht bist du auch so ein Typ, der kämpft für das, was er möchte. Vielleicht bist du auch jemand, der er Dinge durch Manipulation durchsetzt, umsetzt. Du sagst vielleicht, also ich bin doch kein Betrüger. Ich bin jetzt kein Betrüger, das bin ich doch nicht. Jetzt schauen wir mal, was bedeutet das Wort betrügen? Das Wort betrügen bedeutet laut ähm, du, dem Duden täuschen, irreführen, hintergehen. Täuschen, irreführen, hintergehen. Und na, das funktioniert ja schon manchmal so, dass man, wenn man sich das überlegt, wenn wir wieder bei dem Ich-Thema sind, dann wie schafft man das, eben seinen Willen zu bekommen? Das kann man ja zum Beispiel so bekommen. Ich. Ja. Ich. 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 Oder... Ich. Ich. ich, 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 ich. Ja, das kann alles, kann man alles benutzen. Den habt ihr ja noch nie gemacht, ne? Also, ne? Oder, also, das, letzte, das nächste kennt ihr auf keinen Fall. Also, ich. 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 Das ist auch nicht manipulativ oder so, ne? Nein! Also das hat auch nichts mit Täuschung zu tun, oder? Irre, oder Irreführung oder Hintergehen. Also nein, hat das... Nein, nein, nein. Oder, oder Lügen. gehört ja auch dazu. Oder man ähm, stellt sich ins Rampenlicht. Hallo! Ich bin der. Und da... da. Und dann fängt man an zu reden und reden lässt vielleicht den anderen gar nicht zu Wort kommen und sonst nur einfach, na, warum? Warum? Warum macht man so viel? Warum redet man zum Beispiel in Versammlungen, reden dann oft einzelne dauernd? Also nicht da, Ich will da jetzt keine Schublade stecken. Ganz oft, um ihren Willen zu kriegen. Manche Leute reden auch gar nicht, zum Beispiel. Auch um ihren Willen zu kriegen. Es gibt, es gibt so viele Arten und Weisen. Immer wenn du deinen Willen haben willst und irgendwie ist auch nicht Gott vertraust in dem Augenblick und irgendwie guckst, wie krieg ich es, dann manipulierst du. Und dann bist du auch nicht ehrlich. Und das Letzte, du vertraust da Gott nicht. Du hilfst nach, du schiebst. Und du vertraust ihm einfach nicht. Und dann haben wir das Ding, nicht America first, sondern ich first. Es ist so ein Satz, der sich da formt ich vertraue nicht, dass ich das Richtige bekomme und ich helfe nach und das sind der Bar Jakob. Und es nimmt in unserer Gesellschaft immer mehr zu. es nimmt immer mehr zu und wir müssen uns dagegen stellen. Wir müssen uns als Christen dagegen stellen. Aber wir müssen uns auch jeder Einzelne dagegen stellen, weil dadurch geht es uns immer schlechter. Es geht uns dadurch immer schlechter, weil wir das Miteinander nicht mehr hinbekommen. Weil wir es verlernen. Und in der Bibel steht, dass am Ende die Liebe der Menschen erkalten wird. Und das ist ein Brief, der an Christen geschrieben wird. Die Liebe der Christen wird erkalten. Und wir müssen da aufpassen, wir müssen da dagegen steuern. Wir müssen aufpassen und, und aufhören, unser eigenes Leben nur für uns zu leben. Und wenn wir aber lernen, Gott zu vertrauen und dass er für uns sorgt, dann müssen wir nicht mehr für uns selber kämpfen. Wir brauchen das nicht mehr. Wir wissen, dass da dieser große Gott ist, der sich kümmert. Und Jakob hatte das zu diesem Augenblick noch nicht. Er hatte überhaupt kein Gottvertrauen gehabt. Er hat es so weit ge gebracht, dass er eigentlich alles letztendlich gestohlen hat und ähm, umgebracht werden sollte. Er hatte totale Angst und er ist geflohen. Er ist einen weiten Weg ähm, gegangen, nämlich ähm, seine Mutter hat ihm gesagt, geh doch zu Laban. Da gibt es, ähm, der hat auch wahrscheinlich, das ist so dort ein Ursprungsvolk, da sucht er eine Frau und heiratet sie und ähm, das war ein weiter Weg das ist jetzt nicht hier nach kranistein oder so ne dass man ich weiß es ich habe jetzt nicht gezählt aber locker mal 500 bis 1000 Kilometer und er war allein unterwegs und jetzt muss man sich das vorstellen erst aus etwas rausgekommen wo er auch gemerkt hat hey ich habe es irgendwie echt vermasselt und wahrscheinlich habe ich den Segen Gottes auf jeden Fall verpasst und wahrscheinlich auch den Segen meines Vaters das ist schon auch der Gedanke drin so das ist jetzt keine Theologie, die ich jetzt erbaue. Das sind Überlegungen. Und er denkt: Oh Mann, ich, das war jetzt echt too much, ja. Weil den Segen bekommt man ja, wenn man auch an dem, an dem gleichen Ort wie sein Vater bleibt, wenn man das alles übernimmt. Und er hat das ja nicht bekommen, in dem Augenblick. Er ist gegangen. Und dann ist er da in dieser Einsamkeit und erlebt seine, seinen zweiten Abschnitt. Er legt sich zum Schlafen nieder und das steht in 1. Mose 28, 11 bis 17. Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Unter seinen Kopf legte er einen der Steine, die dort herumlagen. Während er schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und hinab. Oben auf der Treppe stand der Herr. Und sagte zu ihm, ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und dein Nachkommen geben. Sie werden unzählbar sein wie der Staub auf der Erde. Sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde am Segen teilhaben. Du wirst, du wirst sehen, ich stehe dir bei. Ich behüte dich, wo du auch Hingehst und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich gehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Wow, was eine krasse Zusage. Gott spricht direkt zu ihm. Gott hat direkt zu ihm gesprochen. Und wenn du dir das vollstellst, wenn wir uns das vorstellen, Mensch, stell dir mal vor, du hast einen Traum und begegnest so dermaßen Gott. Das wünscht man sich doch, oder? Und dann ist doch eigentlich alles klar dann weiß man doch, ey, ich kann jetzt Gott vertrauen, oder? Und wie war seine Reaktion? 1. Mose 28, 20 bis 22. Wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, um mir Brot zu essen und Kleider anzuziehen gibt und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, na dann soll der Herr mein Gott sein. Finde ich echt eine krasse Aussage. Finde ich wirklich eine krasse Aussage. Also die Wenn-Dann-Beziehung, das ist die zweite äh, zweite Stufe oder die zwe das zweite Teil seines Lebens. Die Wenn-Dann-Bedingungen. Das kommt dann erstmal vielleicht komisch vor, aber ganz ehrlich, so ist es bei vielen Christen. So ist es bei ganz vielen Christen. Dieses Wenn-Dann. Und ich erinnere mich, das war bei mir früher auch so. Bei mir war es früher so, man muss sich das so vorstellen, ich habe so mein Leben gelebt, ähm, bevor ich Jesus kennengelernt habe, habe so ja, mein Leben gelebt und es war alles so, ja, ganz nett auch, hat so auch gut funktioniert, war alles in Ordnung und dann hatte ich natürlich auch Probleme. Da ne? hat ja jeder Mensch, dann kam das und das und das und das und dann habe ich von diesem Jesus gehört. Der Jesus, der ist Liebe und der ist so gut. Hey, und bei dem, ja, der hat die, den totalen Reichtum. Das heißt, bei dem... Durch seine Liebe wirst du total innerlich gestärkt. Seine Liebe ähm, sorgt für Gesundheit. Seine Liebe sorgt für Versorgung, auch finanzieller Art. Du findest einen Partner, die ganzen Zusagen, die oh Mensch Segnungen Hoch und ey, dann cool. Und was habe ich gemacht? Ich habe ihn in mein Leben eingeladen. Ich habe ihn zu mir genommen sozusagen. Und da war so ich. Und wenn ich Gott gebraucht habe, dann habe ich ihn dazu genommen Ist doch toll, oder? Ist doch perfekt. Das ist so, hast du Hunger, machst den Kühlschrank auf, holst du was zu essen raus, machst du wieder zu, machst du was, oh, es ist das lecker. Im Englischen heißt das Pudding, ähm, Gott in the Box. Du tust Gott in der Box rein. Und wenn du so brauchst, holst du ihn mal raus. Und wenn du ihn jetzt nicht haben willst, machst du einfach wieder zu. Ist voll praktisch, oder? Und tut doch irgendwie gut. Nee, gar nicht. Und das habe ich festgestellt in meinem Leben. Ich, das ging eine Zeit lang so, aber ich habe irgendwie fehlt was in meinem Leben. Und zwar richtig. Ich erlebe eigentlich wirklich gar nicht den Segen, den ich habe. Also ne, das, was Gott alles verspricht, das erlebe ich gar nicht. Und das hat, man muss sich das so vorstellen, es war ja eigentlich so, oder es sollte ja so sein, dass wir ihm unser Leben geben und nicht umgekehrt. Es sollte auch so sein, dass wir ihm gehören und er nicht uns. Und da ist da was falsch. Und es funktioniert halt tatsächlich nicht. Mein Leben war so ein Schlitterkurs, so so eine On-Off-Beziehung. Ne? Mal gut, mal schlecht, mal so, mal so. Dann war ich wieder nah dran bei Gott, ja. Wenn ich, wenn ich ein Problem hatte und ihr mir geholfen hat, voll toll. Und dann war ich wieder weit weg von Gott. Ich habe so mein eigenes Ding gemacht. Und in der Bibel steht, trachtet nach dem Reich Gottes, steht in Matthäus. Und dann wird euch alles hinzugefügt werden. Trachtet nach dem, was, was Gott hat. Trachtet danach. Und dann wird euch alles, nämlich die ganze Versorgung, zufallen. Gott möchte, dass andere Menschen durch unser Leben gesegnet werden und nicht, dass wir einfach nur den Segen bekommen. Und das ist der springende Punkt. Und ähm, die Frage, die ja so ist, ist: Warum hält man diese Dinge fest, wenn man die gar nicht tut guttun, äh, wenn sie einem gar nicht guttun? Und die Dinge, die man festhält, was, was, was ist das denn? Man hält fest an, an Dingen, die einfach total schaden, wie Sag es mal, Pornografie hält man fest dran. Bringt nichts. Es bringt gar nichts. Es bringt nur ein schlechtes Gefühl. Ekel, ich weiß nicht, kenne ich mich nicht so aus damit, aber es bringt bestimmt miese Sachen. Es reitet dich rein. Sexuelle Unmoral. In Beziehungen auch sexuell leben, die dir nicht gut tun. Warum hält man daran fest? Drogen. Warum hält man daran fest? Sie bringen nichts. Falsche Freundschaften, die immer wieder irgendwie lästern oder die einfach nicht gut tun, schlecht für dich sind. Oder auch Charaktereigenschaften wie Stolz. Ich. Stolz. Oder... Ehre oder Macht. Das sind jetzt so ne, Dinge, die man miteinander, ja, die, die dieses Ich-Ich-Thema hochkochen lassen. Streitsucht, Manipulation, Rechthaberei. Wenn ihr da mehr hören wollt. Ne? Ähm, Früchte des Geistes und des Fleisches. Galater 5, 4, 5, 5. Falscher Konsum. Einfach nur, ne, ich, ich kaufe, Kaufrausch, ich kaufe. Geldliebe dauert nur gucken, habe ich genug, habe ich genug, habe ich genug. Oder auch einfach den ganzen Tag vor der Klotze hocken. Ja, es gibt alles, egal was es ist. Warum hält man diese Dinge fest, wenn man weiß, es sieht nicht gut für einen? Warum? Und es geht. Ich will das warum gar nicht auflösen. Weil... Man weiß es, es gibt so viele Gründe dafür, aber man weiß es und es geht darum, es loszulassen. Es geht darum, das Alte loszulassen, weil man weiß, es bringt nichts. Und als ich das gemerkt habe, das kann so nicht weitergehen. Du führst eigentlich nicht das Leben, was ein Christ sein sollte. Als wenn, man sich, wenn man zu Gott kommt, dann sagt man, sei du mein Herr. Das bedeutet, ja, entscheide du über mein Leben. Ich vertraue dir, dass du das Richtige für mich hast. Ich vertraue dir darum. Ich, und ich bin bereit, diesen Weg mit dir zu gehen. Und es hat Konsequenzen. Und es wird auch manchmal unbequem. Aber es lohnt sich. Und ich habe erkannt und zu, damals und habe zu Gott rufen, Gott, helf mir da raus. Ich möchte, dass das, dass das aufhört. Ich möchte mehr in deinem Segen auch laufen. Mein Leben läuft nicht so, wie es sein sollte. Ich erlebe keine Wunder, ich erlebe keine Heilung, ich erlebe keine Geistesgaben, ich bin nicht für Menschen da, ich bin nur mit, nur mit mir beschäftigt und mir selber geht es nicht gut. Herr, hol mich da raus. Und ich habe eine Entscheidung getroffen und ich habe ihm, hab ihm neu gesagt, Herr, ich bekehre mich neu. Ich komme neu zu dir und ich entscheide mich, sei du mein Herr. Und das ist die dritte Ebene. Das ist der dritte, der dritte Part, über den wir jetzt sprechen wollen, den Jakob erlebt hat. Wenn man jetzt nämlich die, die, dieses Leben Jakobs als ähm, guten Film sich anschaut, ja, dann ist das jetzt der Showdown. Ja? Jetzt kommen wir zum Showdown, jetzt geht es halt. Alles läuft auf dieses dein ganzes Leben läuft auf diesen Moment zu und jetzt passiert's jetzt passiert's seid ihr bereit ist es zu hart was ich sage nein ist gut oder seid ihr bereit für den Showdown was ich höre nix seid ihr bereit für den Showdown ja, ja super <lacht> Also er, ähm, Gott sagte zu ihm, ähm, geh zurück in das Land. Ich möchte dich segnen. Geh zurück, ich möchte dieses Erstgeburtsrecht, ähm, ich möchte dich segnen, dass du diese Nachfolge antrittst. Und er tat es. Und er betete zu Gott. Schon mal gut? Und er tat aber noch so seine Sachen dafür. Ne? Dann hat er erstmal seine Gruppe in zwei ähm, zwei Parteien geteilt, weil es könnte ja sein, es steht immer noch die Mordtraum im Raum und er war kurz davor, seinem Bruder zu begegnen, wurde vermittelt, da kommt dein Bruder und der kommt jetzt bald und er wusste nicht, bringt er mich jetzt um? Deswegen teile ich mal meine Gruppe in zwei Teile. Wenn eine Gruppe stirbt, der Rest bleibt noch übrig. Das heißt, das ist safe. So, dann ganz viele Geschenke hinterher, also nach vorne. Ganz viele Geschenke. Ich schicke jetzt ganz viele Geschenke los. Und ähm, da wird er schon, hoffentlich, jetzt gehts ihm da, wird er ja gnädig mit mir sein. Und ähm, dann hat er seine Fam Familie auch schon losgeschickt. Und dann kam dieser Augenblick. Und ich glaube, er hat totale Angst gehabt. Und ich glaube, mh, ne, dass er war immer noch nicht so von allem überzeugt, weil er hat doch gebetet, ja, und dann immer so ein, zwei Sachen dazu. Ne? Also das, kennt ihr das? Ne? Also ne, dann bete mal. und dann machen wir noch das und, das und das und das und das machen wir auch noch dazu und das machen wir auch noch dazu und alles zusammen wird dann irgendwie schon funktionieren, ne? Was gar nicht so unbedingt ganz falsch ist, ja, es ist, ja ist ja auch menschlich, ja? Aber das, das mit Gott ist dann nur so nebenher. Und da sind wir wieder bei dem alten Thema. Bei dem On-Off, mal Gott, mal nicht. Und dem so nebenher. Und da war noch nichts anders. Und jetzt lesen wir 1. Mose 32, 25 bis 31. Nun blieb Nur er blieb noch alleine zurück. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. In den Propheten steht dann später, dass das ein Engel war. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hiftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Dann bat er, lass mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Wie heißt du? fragte der Mann, als Jakob seinen Namen nannte. Also, er hat seinen Namen genannt. Die Frage war, wie heißt du? Und er sagt, Jakob. Was bedeutet sein Name? Er Betrüger. Ja, er der Engel fragt ihn, wie heißt du? Und er sagt, ich bin Betrüger. Dann sagte der Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel. Und Israel bedeutet, der mit Gott kämpft, der für Gott kämpft, der Gotteskämpfer. Und es geht darum, eine neue Identität zu bekommen. Vorher war er der Betrüger. Und Gott sagt, kämpft mit ihm. Er will praktisch jetzt in, in diesen Segens, dieses Segensreich, nenne ich es jetzt mal, er, er möchte ähm, in dieses Erbe antreten und Gott sagt, also, nee. Stopp. Also, als Betrüger kommst du hier nicht rein. Also, so, genau das, was wir die ganze Zeit gesagt haben. Also, wenn dann, nee. Also, dieses Erbe wirst du nicht antreten, wenn du so hier reinkommen willst. Und sie kämpfen miteinander. Und ich glaube, es ist schon auch so ein, so ein Kampf von, ähm, ich will mein altes Ich nicht loswerden. Ich will mein Ego nicht loswerden. Ich will, also nee, aber ich will den Segen. Ich will, ich will, ich will den Segen. Also, also, ne? Wir wollen doch, dass es uns gut geht, oder? Und Gott sagt, aber hier, Moment. Den kriegst du so nicht. Geht nicht. Den kriegst du nur, wenn du eine Entscheidung triffst, nicht mehr für dich selber zu kämpfen, sondern für Gott. nicht mehr für dich selber zu betrügen, sondern für Gott zu kämpfen. Und dabei verletzte er sich an die Hüfte. Und wir sehen aus dieser Geschichte, er, er ein. Wir sehen, wenn man sich den weiteren Verlauf von Jakob, der dann, also Israel anschaut, wenn man sich den weiteren Verlauf anschaut, er war danach total treu Gott gegenüber, total loyal, bis zu seinem Tod. In Ägypten dann, ne? Lange Geschichte. Wie ist denn dein Name? fragte Jakob zurück. Warum willst du das wissen? entgegnete der Mann nur. Dann segnet er ihn. Und das ist der Segen. Er, er gab ihm diese, dieses Anrecht, diese Vollmacht, ja, dieses Erbe anzutreten. Und, ähm, und er begegnete seinem Bruder und er hat ihn nicht umgebracht. Und er konnte dieses Erbe antreten. Und Vers 31 steht, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem lebe ich noch, rief Jakob. Darum nannte er den Ort Pnoel, Gesicht Gottes. Und das sind zwei Dinge. Es ist einmal, wie ich es gesagt habe: Gott sagt, okay, so geht der Segen nicht. Und das ist die andere Seite, dass Jakob auch nicht losgelassen hat. Hätte auch sagen können: okay, naja, versuche ich mich wieder reinzuschleichen. Versuche ich wieder nur mein eigenes Ding zu machen. Zu Not, naja, bring mal den Esau um. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Oder ich bestech' ihn oder nein, aber er wollte auch jetzt den Segen Gottes. Das muss man dazu auch sagen. Eben Ihm war es auch total wichtig, jetzt das Richtige zu tun. Und er wollte den Segen Gottes haben. Und es geht auch tatsächlich auch darum, sich das zu holen. In Matthäus 11, 12 steht: Von der Zeit an, als Johannes der Täufer auftrat, bis zum heutigen Tag bricht sich das Himmelreich mit Gewalt bahn und Menschen versuchen mit aller Gewalt, es an sich zu reißen. Wums. Seid ihr mitgekommen? Das ist ein heißer Text, finde ich, und man kann ihn falsch verstehen. Aber Theologen sind sich da einig. Es geht darum, also Menschen versuchen sich, dieses Himmelreich, dieses Reich Gottes mit aller Gewalt an sich zu reißen. Da geht es nicht darum, dass wir mit Schläge oder sonst was, sondern es geht, ich, ich will es haben. Ich will das haben. Und ich lasse es nicht los. Ich möchte es haben. Ich brauche den Segen. Ich lasse ihn los. Und ich bin da, dabei bereit, meine, mein altes Ego sein zu lassen. Ich bin dazu bereit, mein altes Ding loszulassen. Und das ist das, wovon die Bibel spricht. Die Bibel spricht davon, ja, wir sagen Ja zu Gott. Wir, wir möchten mit Gott leben und wir sagen Ja zu Gott. Wir glauben, dass Gott für unsere Sünden gestorben ist. Und äh, der Bibel steht, als wir Sünder waren, Starb Christus für uns. Wir waren Sünder. Wir bekommen eine neue Identität. Wir wollen uns dafür 2. Korinther 5,17 anschauen. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Ich denke, von den Leuten, die hier sitzen, 90% Prozent kennen diesen Bibelvers. Und es ist so wichtig, ihn zu leben. Es ist so wichtig, ihn zu leben. Dieses Neue meint nicht einfach etwas Neues, machen wir was Neues, sondern es meint einen neuen Prototyp. Das heißt eine neue Schöpfung, eine neue, einen neuen Prototyp, eine neue Kreatur. Es meint darum, dass diese alte Identität aufgegeben ist, Schluss ist, Nada. Bist nicht mehr du. Jetzt bist du eine neue Schöpfung. Etwas, was Gott geschaffen hat. Du bist nicht mehr Jakob. Nicht mehr, der auf sich zentriert ist. Nicht mehr, der irgendwie versucht zu schummeln. Sondern du bist, ähm, du bist Israel. Der, der für Gott kämpft. Und das ist das, was ähm, Jakob erlebt hat. Diesen diesen Shift dieses Shift der Identität. Ich bin nicht mehr der, ich bin jetzt der andere. Und wenn wir Jesus zu unserem Herrn machen, wenn wir sagen, entscheide du über mein Leben, ich glaube, dass du an Kreuz für mich gestorben bist, ja, und dass du lebst, sei du mein Herr, ich gebe dir mein Leben, weil ich äh, weiß, dass du etwas für mich hast, das besser ist als meins, als das, was ich denke. Wenn wir das von Herzen tun, dann machen wir diesen Shift. Ja, und warum erlebe ich das jetzt nicht? Warum habe ich alles gemacht? Warum fühlt sich das jetzt nicht so an? Der Mensch ist so, wie er denkt, ist die Antwort. Das, was du denkst, wie du bist, so bist du. Ganz einfach. Was glaubst du mehr? Glaubst du mehr deinen Gedanken? Glaubst du mir deine Erfahrung? Glaubst du mir das, was ähm, du schon immer irgendwie so gedacht hast, Na, ich, ich, ich fühle mich nicht gut, ich bin eigentlich ne, nicht würdig, ich bin minderwertig? Oder oder auch, ich bin der tolle Hecht, die müssten mal alle sehen, wie, wie mega ich bin, ich mache das schon alles richtig, ist doch alles super. Glaubst du mehr dieser Sache? Oder glaubst du mir, ich habe das Alte losgelassen? Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin angenommen. Ich bin wertvoll bei Gott. Und wenn du merkst, du schwankst da hin und her, ergreife es. Oh, ähm, reiß es an dich. Es gibt den Bibelvers: ähm, Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Ergreife das. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Jetzt sagst du vielleicht, okay, ich bin wie dieser Jakob. Ich bin der, der bis jetzt eigentlich ohne Gott gelebt hat und immer geguckt hat, dass ich so meinen Willen bekomme. Und dafür habe ich auch ganz schön, naja, so rummanipuliert. Oder du sagst, ja, ich bin Christ, aber ich habe nicht mein Leben wirklich Jesus gegeben eigentlich. Ich habe den Jesus eigentlich eher so... Nur so auch mal rausgeholt. Dass es mir im Leben besser geht. Dann hat Gott was vor. Es geht hier nicht um Fehler oder so. Es geht nicht darum, dass man ab jetzt nichts mehr falsch machen darf. Es geht darum, wie gesagt, diesen Schiff diesen zu machen. Diesen Herrschaftswechsel zu machen. Und zu sagen, ich komme raus aus, aus diesem alten, falschen, ich zentriertem leben. Und das macht uns zu Israel, zu dem, der für Gott kämpft. Und wir werden große Dinge mit Gott erreichen, so ist mit Gott äh, mit Jakob geschehen. Und das nicht, weil wir das so gut kennen, weil dann, wenn wir das denken, bleibt es schief, sondern weil Gott so groß ist. Gott kann aus jeder aussichtslosen Situation etwas Megagroßes machen. Er hat die Macht, dich zu retten, zu erlösen und zu verändern. Er kann alles transformieren, egal wo du im Leben stehst. Er kann es verändern. Egal was du im Leben angestellt hast, es ist Zeit, dass er dich verändert und du aufhörst, es selbst zu tun auf seiner geistlichen Reise von Jakob zu Israel, von der Selbstbestimmung zur Unterwerfung, lernte Jakob, auf Gott zu vertrauen und auf seine Zeit zu warten. Gestern hat nichts mehr mit heute zu tun, wenn du dich heute für ein Leben mit Gott entscheidest. Und das ist die Wahrheit. Gestern hat nichts mehr mit heute zu tun wenn du dich heute für ein Leben mit Gott entscheidest. Ich würde gerne mit euch beten. Und ich möchte es vorbeten, und ihr könnt, wenn ihr wollt, einfach mitbeten. Es wird darum gehen, die Dinge mit Gott zu klären und einfach sein Leben wirklich Jesus in die Hand zu geben. Ja, wir wollen beten. Herr, ich habe erkannt, dass du einen besseren Plan für mein Leben hast als ich. Du kennst meine Bestimmung. Leider war ich dir in der Vergangenheit durch meinen eigenen Willen so im Weg. Ich habe oft versucht, meinen Willen im Leben durchzusetzen. Und habe dadurch mir und anderen geschadet. Herr, ich möchte so nicht weitermachen. Ich kapituliere. Und gebe dir, mein Leben. gebe dir mein Leben. Sorge du für mich. Für mich. Ich kann das nicht selbst. Ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und ich nehme die Vergebung der Sünden an. Ich gebe, ich ich gebe dir bewusst mein Leben. Sei du mein Herr. Das gibt mir eine neue Identität. Ich bin bereit, nicht mehr für mich zu leben, sondern deine Liebe zu empfangen und sie weiterzugeben. Amen. Als ich das getan hatte, hat sich alles verändert. Ich habe gemerkt, ich kann mich zum Beispiel erinnern, wie ich im Auto gefahren bist und ähm, hinter dem Steuer und äh, über den, der vor mir irgendwie nicht richtig gefahren ist, war, wollte. Und ich hätte es tun können, aber ich wollte es nicht mehr. Ich habe gemerkt, wie sich alles verändert, wie ich Dinge, die ich vorher einfach selbstverständlich getan habe, einfach nicht mehr getan habe. Ich habe gemerkt, äh, ich saß mit Leuten zusammen, äh, mit meinen damaligen Freunden und wir haben, die haben dann irgendwann angefangen, äh, später abends zu lästern und ich habe gemerkt, das kann ich nicht mehr. Das will ich nicht mehr. Das bin ich nicht mehr. Das ist nicht mehr meine Identität. Und da hole ich mir auch nicht irgendwie Kraft raus. Und so kam eins zum anderen, wo ich gemerkt habe, ja, das bin nicht mehr ich. und Ich denke, viele von euch können dieselbe Geschichte erzählen. Und ich bin froh dass ich diesen Weg gegangen bin und dass ich mein Leben komplett Gott hingegeben habe. Falle ich? Ja. Stehe ich wieder auf? Auf jeden Fall. Weil meine Identität nicht mehr dieser schwache Typ ist, sondern meine Identität ist in Christus. Ich bin ein Gotteskämpfer. Und du bist es auch. Amen. Schön, auch mit euch zusammen gewesen zu sein. Im Abspann. Ähm, seht ihr die Kontaktdaten. Und falls ihr Fragen habt, meldet euch da. Falls ihr zu einem Gottesdienst kommen wollt, könnt ihr euch auch da anmelden. Und ähm, wenn ihr eine Spende geben wollt, ihr seht die Kontaktdaten, ihr wisst, wie man Dinge überweist und wir freuen uns darauf. Ja. Seid gesegnet, wir sehen uns bald.